0: Et comme chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une alacha avec Rav David Abendanam. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi, on l'a dit, on l'a répété. Et Shavuatov Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir. Alors on reste cependant, euh, euh, on va dire, collés à notre paracha et, 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 et vous cherchez toujours euh, une alacha qui pourrait correspondre à ce dont on vient de parler. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est quoi la différence entre un eder? On entend toujours, on a toujours des copains qui disent Bli neder", on le dit nous-mêmes, et, et jurer, un serment, une choua, comme on dit en hébreu. Alors, euh, bah déjà, quel est le rapport avec la paracha Et deuxièmement, quelle différence y a-t-il entre un Neder et, et, et quand on jure, et jurer
1: Le rapport avec la paracha Bernard, vous l'aviez vous-même, c'est donc Abraham qui a fait jurer Eliezer lorsqu'il l'a envoyé chercher une femme pour son fils Yitzhak. On a donc ce, cette notion de Neder on de serment. Marier, ben. Pardon
0: il lui fait jurer de ne pas marier là-bas.
1: Exactement.
0: Il lui dit « tu me ramènes quelqu'un, sinon tu reviens tout seul
1: ». Exactement. Et c'est une notion qui est extrêmement importante dans la halakha, parce qu'il faut savoir que la parole a une valeur, et on va expliquer au, au, au fur et à mesure de ce cours à quel point la parole peut avoir une valeur. Alors, il existe effectivement deux notions, qui s'appellent la notion de neder et de je vois. En français, il n'y a pas de traduction. Ça veut dire que les deux se, ter- se traduiront par faire un serment, par jurer quelque chose. Mais ces deux notions font appel à deux façons de jurer. Néder, c'est lorsque je m'interdis un objet. Donc, euh, par exemple, j'interdis, je, m'inter- je, je m'interdis d'utiliser tel livre, je m'interdis d'utiliser telle table, je m'interdis donc un objet. Et je vois, c'est lorsque je m'engage personnellement à faire quelque chose. Je jure que j'irai là-bas, je jure que je ferai ça. Alors, à ça change quoi À ça change que quelqu'un qui ferait la chevoie, donc qui jurerait, qui prendrait sur lui, par exemple, de ne pas mettre les dphilines. Donc, il a fait une joie de ne pas mettre les dphilines, ça ne fonctionne pas. Étant donné que lorsque nous étions sur le Arsinaï, sur le Mont Sinaï, nous avons tous fait la chevoie, nous avons pris sur nous d'accomplir les mitzvot de la Torah. En revanche, celui qui ferait le neder, de ne pas utiliser une paire de tefilin en particulier, eh bien là, le neder fonctionnera. Et même s'il prend sur lui de ne pas utiliser toutes les paires de tefilin du monde, le neder fonctionnera, et il faudra, on verra au fur et à mesure du cours là aussi, qu'il fasse un processus pour annuler ce néder qu'il a pris.
0: Alors, grosse question, est-ce qu'il est convenable de faire des netherim Je sais que le judaïsme, il n'aime pas bien, qu'on... il n'aime pas, parce qu'après, en général, on a du mal à respecter, mais... On peut aussi demander pourquoi on va faire un, un éder dans la mesure où euh, je les accomplis toujours. Ça, ça peut être une première question. Puis on peut se demander ensuite qu'est-ce qu'il en est dans des situations difficiles. Euh, est-ce qu'il y a une mitzvah aussi à prendre sur soi, des choses qui sont supplémentaires
1: Vous posez plusieurs questions là, Bernard. Effectivement, beaucoup, il hein. y a dans le judaïsme, le Aruch dans le Yorédea, il retenait nedarim, les lois des nedarim, nous dit benedarim, ne t'habitue pas à jurer. Et le Aruch rajoute Kol anoder a falpi chez nikra racha. Tout celui qui prend sur lui des nedarim, des, des serments qui jurent des choses, même s'il les accomplit, ça s'appelle un racha, ça s'appelle un mécréant. Et nikra roter, rajoute au chochanaur, ça s'appelle un fauteur, même lorsqu'on les accomplit. C'est-à-dire que là, la halacha nous demande, même si je sais que je vais accomplir mon nedar, de ne pas prendre sur nous, de ne pas faire des nedarim, de ne pas prendre sur nous des nedarim en plus. Alors, il y a des situations où, par contre, il va y avoir, on va dire, euh, une, euh, différents avis dans les décisionnaires. Autant là, dans les situations de la vie courante, de la vie de tous les jours, Shoukhan nous dit de ne pas faire de neder. Il ne faut pas, même si je sais que je vais l'accomplir. Autant, par exemple, dans une situation nous de douleur, une situation difficile où la personne prend sur lui un neder pour dire, voilà, je prends sur moi de, de, de faire telle chose pour la fouage les maths de tel et il fait un neder. Dans toutes ces situations-là, il y a, par exemple, une marloquette, il faut savoir, entre les post-kim, certains pensent que c'est autorisé dans des situations pareilles, certains pensent carrément, Tosfot pense que c'est une mitzvah dans ces situations, et il y a d'autres avis, notamment Ashtam et et le Rajba, qui pensent que là aussi, il y a une interdiction de jurer. Il y a aussi des situations où on pourrait prendre sur nous un neder pour nous encourager à faire une mitzvah, là ça va être autorisé, quelqu'un qui va faire prendre sur lui le neder, bien que il y a normalement déjà, là je vois, de, par exemple, de, depuis le... le, le, le le don de la Torah, on a pris sur nous de mettre les filines tous les jours, et eh bien quelqu'un qui se rajouterait en plus de sur lui le serment, de les mettre, et eh bien ce serment qu'il prendra en plus, ça, ça va être autorisé, ce sera même encouragé parce que grâce à ça, ça lui permettra d'accomplir avec plus de conviction et de façon plus régulière l'ennemi de vote que de toutes les façons, il est déjà obligé d'accomplir.
0: Est-ce qu'il y a des nés qui sont invalidés automatiques Ou bien le contraire, des nés qui se valident automatiquement
1: oui, il y a des nédarim qui sont invalidés automatiquement. La Mishnah nous en cite quatre sortes. Par exemple, les nédarim qui sont faits dans le cadre d'une négociation. Ça veut dire euh, quelqu'un qui sera en train d'acheter un objet et, et il jure bah, « je, je, je le paierai pas plus que tel prix » ou le vendeur lui jure « je jure que je ne te le vendrai pas plus que tel prix ». Khachamim considère que ce ne sont pas des nédarim, ce c'est de la négociation et il n'y a pas besoin de faire atarat nedarim nédarim, d'annuler dessus, quelqu'un qui fait des nédarim ridicules L'Agmarin rapport, non, j'ai vu, j'ai jure que j'ai vu un chameau qui volait ou des choses comme ça. Il y, y a des situations aussi où quelqu'un pourrait faire un Néder euh, parce qu'il est forcé à le faire. Et vous savez que je vous invite à, à regarder, à rechercher historiquement, il y avait des situations comme ça, même en France, hein, où on forçait les juifs à faire des nedarim dans certains cas. Eh bien, ce Néder-là, il n'a pas de valeur. Et donc, dans ces situations-là, le Néder n'a pas de valeur, il n'y a pas besoin de l'annuler. En revanche, d'un autre côté, il faut savoir que lorsqu'on a un comportement de mitzvah, un comportement euh, souhaitable, un comportement de, on va dire, qui va dans le sens même de, de la chumra, qui va dans le sens d'embellir les mitzvotes, et qu'on ne dit pas blinéder, et bien une fois qu'on a pris l'habitude d'avoir ce comportement, ce comportement devient automatiquement un éder. À partir de ce moment-là, la personne va devoir faire atarat Nedarim, en fait, annuler son éder puisqu'elle a pris sur lui un éder, sur elle un éder, sans même le savoir. Donc il faut savoir que quand on prend une habitude de mitzvah, prendre sur soi, de toujours dire « Bli je prends cette habitude « Bli sans faire de « Néder », sinon le « Néder » est automatique, systématique.
0: Je me souviens, je crois hein, que si je dis « Je fais le Néder » de ne pas circoncire mon fils, c'est ah. automatiquement invalidé parce que non, tu circonciras circoncieras ton fils et ah. point barre. Mais ce n'est pas et grave.
1: Rappeler, c'est ce qu'on a appelé au début, la « Je vois », donc en fait, ce n'est pas un « Néder », c'est une « Je vois » puisque c'est sur une action. Et cette voix là elle n'est pas validée parce qu'effectivement, depuis le Mont-Sinai, on avait déjà la voix inverse.
0: Oui, il le contraire. Tu circoncieras ton fils. Allez, on va être très juif de France. B, mettre sur ma vie, sur la vie de je ne sais pas quoi. Sur, euh, bah c'est un EDR et, et surtout, est-ce que c'est autorisé Parce que bon, voilà, c'est juste, euh, euh, je ne sais pas, c'est souriant, quoi. Oui, alors c'est
1: souriant, ça rentre dans le dans le, le champ lexical euh, habituel des, des promesses et on pourra analyser en fait si vous voulez on va analyser rapidement chacun de ces termes Bémette c'est un terme qui est problématique puisque d'après certains Bémette c'est une façon de jurer et là on a expliqué qu'il ne faut pas jurer pour rien euh, sur ma vie Ravodiousev rapporte que c'est aussi, ça pourrait être grave parce que ta vie ne t'appartient pas, à l'intérieur de toi-même, il y a une neshama, cette neshama, c'est une partie de Dieu, donc quelque part, est-ce que ce ne serait pas comme si tu jurais un petit peu sur Dieu Donc c'est aussi un terme à éviter. Après, sur le kotel, sur la mesouza, tout ça, ce sont des termes qui ne veulent rien dire à l'Afriquement, qui n'ont aucun sens. Et dès lors que l'on mêle les parents dans le serment, sur la vie d'eux, et qu'on mentionne le nom d'un des parents derrière, là, on a un problème de qui Bouddha c'est s'est ramené dans la halakha, et donc du coup, c'est interdit.
0: C'est marrant, parce que enfin, je dis marrant. Euh, je croyais moi que dire... Sur la Torah, c'est interdit, parce qu'on ne s'amuse pas avec des sujets pareils. Mais bon, vous nous alors, j'ai pas dit, pas dit sur ailleurs. la Torah. Ah. J'ai ah
1: pas, bon. Vous avez bien fait attention, j'ai dit, voilà, si on prend quelqu'un qui dirait sur la maison, sur des objets. Mais là encore, il ne faudrait pas qu'il l'attrape en main, parce que sinon, il rentre dans des problèmes qui sont beaucoup plus, pro... plus problématiques.
0: D'accord. J'ai fait un eder. Ou alors, je suis dans un doute, euh, que dois-je faire pour m'en sortir alors, le
1: temps imparti nous étant compté, on ne va pas rentrer maintenant dans la de comment s'en sortir, d'autant plus que ce sont des Lakhoth compliqués. Mais en gros, allez voir un Rav qui, avec, auto, qui s'entourera de deux autres personnes qui s'y, qui s'y connaissent en Lakhoth, deux autres Rabanim, et il y a une procédure à faire lorsque quelqu'un a fait un Néder et qu'il ne peut pas l'accomplir ou qu'il doit l'annuler. Le Rav se chargera de mettre en place cette procédure, mais automatiquement, lorsqu'on a une question de nedarim, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes et graves, prendre le réflexe d'appeler un Rav.
0: Très bien. Il se trouve que moi, je l'ai fait une fois à Terre et et, euh, et c'est vrai qu'il y a un vrai, euh, le rave, puisque si c'est un, un, un rave sérieux, en l'occurrence, c'était Rav Rosenberg, Zatzal, euh, il te pose des questions, hein, il ne te pose pas comme ça. En fait, j'avais fait le DDR de rester debout pendant Kaddish après le, le décès de mon bon papa. voyez après, bon de... ah ouais, oui. après le décès de mon papa, et tout d'un coup, et je veux... bon voilà, ça y est, le, le... c'est fait plusieurs années. Et voilà, Rav Rosenberg, avec deux témoins, il fait des choses. Euh... C'est pas. C'est sérieux.
1: Hein Alors sachez déjà, Bernard, que c'était pas deux témoins, c'était deux Dayanim dans l'absolu. Enfin, en tout cas, ils avaient le rôle de juge. Et que même si vous n'aviez pas fait le néder de rester debout pendant Kaddish, rien que le fait de l'avoir fait, ça veut dire de rester debout plusieurs fois pendant Kaddish, Trois sans fois. dire du néder, eh bien ça aurait été considéré comme un néder. Il aurait fallu passer par la case grave.
0: Eh bien sachez que c'est ce qui s'est passé. J'y avais pas pensé. Après, on m'a dit, ben maintenant, il faut que tu annules. Grave, Oui. On voit que je suis face à un érudit. Rav David Abendanan, merci pour euh, ces explications, pour cet enseignement euh, sur la différence entre un éder et et, euh, et juré, ce qu'on appelle en hébreu une choua. Euh, Merci à vous. Bonsoir. Semaine prochaine.